0: 这里是《言与柳絮》新一期节目，我是
1: 妙锦，我是小华。这期播客呢，其实我们两个月前就想录制了，但准备的过程比较艰难，然后我们俩的时间也总是很难对上。<的><笑>两个月前，当时我是。态度非常坚决的在微信上跟妙景说，下一期一定我一定一定一定要聊女性主义，我就是不不行了，我一定要聊这个，其他我什么都不想聊，我就要聊这个。然后当时我对这一话题的表达欲非常的旺盛。然后妙景说，好好好，就是他也。比较想聊这一个话题，然、啊、后我觉得也是因为两个月前女性主义这一话题正处在风口浪尖，是因为是航星骚扰事件。哇，我现在想起来，感觉这个事情已经过去好久了一样。不过其实就<对>也就两个月而已。然后当时在互联网上，这一话题的讨论热度非常高啊。我们也在那一段时间密集的做了很多学习和思考，然后彼此聊了很多这方面的知识。然后同时呢，我意识到了一些我自己以前没有发现的事情。这期播客呢，我跟妙景两个人就是想聊一聊我们这段时间对于女性主义学的学习和思考，以及我们个人身上发生的一些变化。呃，我们预计这期内容会比较长啊，然后我们希望把每一期都控制在一个小时左右，所以呢，这期播客应该会分成上下两期。好、呃，现在这期是上期，我们主要想先聊一聊我们的自我觉察，也就是我们在自己的成长过程中，我们的心理和认知发生的一些变化。下一期呢，会重点讨论我们到底在对女性主义的学习和思考当中获得了什么样的信息。我先来从我这边讲一讲，就是当时我有一个契机，引发了我那一段时间每天每日每夜的都一直在被女性主义这一个话题所困扰着。它是由一次由我跟 ChatGPT 的对话而产生的。那天呢，我在跟 ChatGPT 聊 r i c k a r d Marti， 聊了一会儿，突然想到了播客随机波动第一百一十四期的内容。标题是“世界如此疯狂，我们何必正常”。这期播客呢，是两个月前，当时女性主义议题正处于风口浪尖的时候，呃，随机波动制作的一期播客。那么我为什么会由 Riki c m o r t y 想到了那期播客呢？那么我接下来解释一下哈，给不太了解的听众朋友们先讲一下 ，Riki c m o r t y 是一个非常著名的美国动画片。然后已经可能有了七八季了吧。它虽然是动画片，但是它是制作给成人看的，因为里面涉及了大量的对社会现象的讽刺和对生活苦难的刻画，小孩子其实是看不懂的。它的评价和口碑都特别的好，当然我没有全部看过，我只断断续续的看过十来集。但是哪怕我只看过部分剧集，也很容易理解这部动画片的主角 Rick 是一个怎样的人。Rick 这个人，他非常的复杂、疯狂、矛盾以及不理性。同时，他是智力极高，而且愤世嫉俗。就在这个动画片的设定里，这个 Rick 他是全宇宙最聪明的人。然后，同时我们能够在他身上看到他有许多尖酸刻薄呀、恶毒啊，然后呃，自以自我为中心啊这样子的性格。其实，在现实生活中，这样子的人是一定会被社会给排斥的，他是没有办法融入这个社会生活的。但是在许多的文艺作品里面，观众或者读者是倾向于理解这种角色，或者与这种角色共情的。
0: 嗯嗯，是的，就其实我也看过这部动画片，但是可能已经有五六年没有看了吧，我也是断断续续,续看过一些。就我也认同刚刚小花对于 Rick 的描述，就是我觉得在这种类型的文艺作品里啊，其实这种角色还是挺常见的。但是观众对于这样的角色，他其实是有一种上帝视角的，就观众可以看到他。就是非常 IQ 非常高，然后非常才华横溢的那一面，以及我们还可以站在上帝视角去看到，说他有这种不可理喻的性格背后，可能有整个社会的这种更大的原因才导致。而且更重要的是，就是观众不用真的。像剧集里面那些人一样，跟这种非常极端性格的人生活在一起，所以他们就一方面可以享受到他的不是<对>不是享受，就一方面就是可以可以看到他的那种充满魅力的一面，另外一方面又不用去承担他那种疯狂的性格带来的后果。所以在这种情况下，疯狂对于观众来说，其实就是这种角色的另外一个充满魅力的点缀
1: 。对，刚刚有一点没有提到 ，Ricky 和 Morty 他们。这两个主角是爷孙关系，瑞克是爷爷，然、呃、对，是一位男性。然后这部剧的主创人员也绝大部分是男性，嗯嗯。然后，在我意识到这一点之后，我就就这一内容跟 Chat GPT 展开了对话。我待会儿会直接把我们的对话内容朗读出来。呃，由于我跟 Chat GPT 是那种有点像，虽然我们是在聊天，但是我们的对话非常的书面，所以听起来可能会有一点别扭。大家，嗯，稍微做一下心理准备啊，是这样。<笑>读了哈，嗯嗯、呃、我问。观众似乎是可以理解 Rick 的疯狂和不理性的，这是因为观众能与他所体验到的痛苦共情，还是出于对他智力水平的崇拜而愿意理解他的疯狂呢？然后 ChatGPT 给我的回答，他非常的端水，非常的无聊，我就先不引用了。我好，我继续问下去，我发现文艺作品里的男性角色如果表现出疯狂和不理性，好像更容易让人愿意去共鸣与理解。但是女性角色如果表现出疯狂和不理性，却容易被认为是典型的女性行为。女性角色在表达自己的痛苦时，似乎必须表现得足够理性和冷静，这种痛苦才能被观众所接受。然后 ，cheggbt 呢就继续端水，就是我能从他的发言身,身上学到不少新闻发言人的优秀品质、嗯、啊。我再选一段啊，其中是这样子的，他说。需要指出的是，这种现象并非普遍存在于所有文艺作品中，而且越来越多的作品正在努力挑战和打破性别刻板印象，通过塑造复杂多面的女性角色。一些作品试图让观众更加关注女性角色的内心世界，以及他们在面对困境时的勇敢和坚韧。嗯，然后我就让 ChatGPT 举例嘛，我让他举例到底是什么样的女性角色符合你刚刚所描述的内容。然后，并且必须要知名度和流行度比较高的作品。然后他回答了《权力的游戏》《纸牌屋》《女子监狱》《飞越疯人院》和《黑天鹅》里的女性角色。是的，这些都是知名度和流行度比较高的作品。但是他很明显没有明白我的意思，因为我想让他举例的并不是这样子的女性角色。嗯，对，我也觉得他完完全全没有理
0: 解你的意思。举个例子吧，你刚刚提到他回答你说《权力的游戏》嘛，嗯嗯,嗯，我知道小花是没有看过的，对，但但是我有看过，所以我可以举例说一下，我可以想象出他应该是举例了像瑟后，然后龙妈或者 a r e a 这几个比较有复杂意义的魅力的女性角色，那确实她们都不是我们传统意义上会塑造的那种。是这样扁平、对对对。呃，
1: 良好的良家妇女，<对>她们都对
0: 对都非常有个性和一些主主动性的行为。那特别是，呃，四后和龙妈，他们都做到了那个权力顶端的位置。他们两个就是有一个共性啊，都会很喜欢被人用疯狂来形容。那他们两个外号呢，就会被人叫做疯后或者疯女王。对，因为一个是皇后，一个是女王嘛。嗯,嗯，但是在《权力的游戏》，虽然它。呃，是一个架空的历史类剧集这样的设定，但它其实还是以男性为主导的一个权力的世界。那在这样的一个世界中呢，色后和龙妈，他其实是用一种类似于不计后果的、有毁灭性质的疯狂举动，他们才帮他们争取到了自己在权力场上的一席之地。但是另一方面，我觉得大家在谈论他们疯狂的时候，都是带有一种。戏谑的意味的，因为在权健游戏里也有男性被称为蜂王，但是那个男性是真的疯了，嗯，是真的有病理性的疯狂。但四四喜和龙妈他们其实就只是会有一些暴力性的行为和一些不计后果的，就大家在谈论他们的时候，并不是真正在尊尊重他们这种疯狂的行为，其实都是有一种那种带有一种不可理喻的、没办法理解他们行为的那种戏谑的意味在里面。嗯。
1: 权力的游戏我没有看过啦，但是我大概也从，因为大家经常谈到权力的游戏这部作品嘛，所以我也耳濡目染的了解一些他们的角色。然后我能理解刚刚妙景在说的什么，就是我，但我也当时也是立刻反应到那个 ChatGPT 完全没有明白我的意思。然后纸牌屋我是看过第一季的，那个 ChatGPT 举例的是纸牌屋里面那个第一季里面那个女主角嘛，就是男主角的妻子。我已经不记得他的名字了，但他在那部剧里面表现出来，就就是其实就是跟一个男性的形象没有什么差别，他就是一个政治手腕非常高明的、非常坚硬的、呃非常有谋略的、充满男性的职场上也混得非常好的这样一个角色。但他其实这个角色其实是非常不女性视角的，他是他完全是因为他活得像个男人一样。所以他才能够站到那个位置上的。他跟我一开始跟 ChatGPT 聊的什么男性的疯狂和不理性啊，什么女性的疯狂和不理性啊，完全都没有任何关系。就这个这个女性，她虽然是一个在传统意义上一个比较特立独行的女性，但是她不完全不是说我想聊的那种女性。所以就是 ChatGPT 完全没有明白我在说什么。然后我后面就开始继续跟 ChatGPT 解释嘛。然后我后面是这样说的。我说不，我想说的是，文艺作品里有哪些主角，当他们在以不理性甚至疯狂的姿态来表达自己的痛苦时，还能够被观众理解或者共情呢？请列举三个男性主角和三个女性主角。然后接下来呢 ，ChatGPT 列举了《哈姆雷特》美丽心灵的男主角和 X X X 男主角，然后呢，女主角方面，他列举了《教父》里三儿子的妻子。天生杀人狂的女主角，以及《电锯惊魂》系列里面的第一位幸存者，一位女性。这些作品我并不是全部都看过，但是由于他们很有名，所以我其实多多少少也有一些了解。我就问 ChatGPT：“ 我说，你有没有发现《哈姆雷特王子》《美丽心灵》的男主角和 X X 男主角，他们在某种程度上不仅能够被观众共情或理解？”同时也能引发观众的尊敬和钦佩之情，但是观众会尊敬《教父》和《天生杀人狂》和《电锯惊魂》里面的女主角吗？然后他就继续端水，他真的说了一些很无聊的话，嗯、就他一方面没有理解我在说什么，但是一方面他又非常优秀的通过一些无聊的表达来显得自己理解了我在说什么，然后我就让他继续，我就说。你这个女性举例我觉得不符合我的要求。那你继续再举例其他的女性角色。这次他提到了杀死比尔和龙门生的女孩，然后提到了《哈利波特》里的赫敏，我都懵逼了。你怎么会提到赫敏？<笑>首先，嗯，杀死比尔和龙门生的女孩我没有看过，但我查了一下资料，我觉得。这两位女主角其实相对而言已经比较符合我的需求了，但是赫敏是完完全全绝对不符合的。我当时就想，我说赫敏，我说你这么博闻强志，你绞尽脑汁搜肠刮肚，你是找不到其他女性角色了吗？我当时就是满脸我问号，然后我觉得很可笑。<笑>但是我，那，但，但你们能想象吗？我不能这么跟他说话，因为他。ChatGPT 跟我说话非常的理智，非常的理性，非常的有礼貌。如果我把我内心的满脸问号给表达出来的话，就显得就会显得我很情绪化，而不配跟他说话。<咳>然后我就，嗯、我就虽然内心满脸问号，然后情绪非常的充满了充满了不屑，但是我非常冷静和礼貌的打字说。说赫敏什么时候疯狂和不理性了？哪怕有，但她的不理性程度与那些男性角色相比，也根本就算不上什么
0: 。他不是一直都是最理性的那个角色吗
1: ？对，他只是有一些脆弱的，偶尔有一些脆弱的时候，比如谈恋爱的时候，就是他跟罗恩<笑>谈恋爱的时候会有一些什么。但是这这算啥呀？就这算啥？就这就这？对啊，就赫敏其实就是。完美的女性的 r o l e m o d e l 三、啊、好学生，对、啊<笑>嗯、然后又出身，她出身不是特别好，所以她有受到霸凌，所以她又有一些脆弱，但同时她又很认真努力的学习，然后身边有很好的朋友，也有很喜欢她的老师，就是就是 r o l e m o d e l 一样的角色了。然后，嗯，然后这时候，然后我就我就。我就跟 ChatGPT 这么说了嘛，然后 ChatGPT 又说，嗯，你说的对，然后他就换成了《消失的爱人》的女主角，嗯、我觉得这个更加让我觉得更无语了。我就说，我不知道《消失的爱人》女主角是否是一个恰当的例子，因为她让我感觉到毛骨悚然，这种感情完全是惧怕而不是尊敬。哎，失的爱人》妙警你也看过对吧？就是啊，是一部惊悚片来的，就是
0: 在讲犯罪的行为
1: 啊。其实他是站在女主角的视角，他描述了很多为什么女主角会犯下这样的罪行，因为她女主角实确实是承受了，在她的生活里承受了很多不平等。她跟她的丈夫结婚之后，搬到了她丈夫好像是她丈夫的家乡，就是她。她她的丈夫为他们两个人的未来做了很多决定，然后她丈夫出轨了，然后这位女性就非常的愤怒生气，她就想要复仇。就其实她最后犯了很多罪嘛，但其实我们能够感受到这位女性之所以这么做，她的原动力是复仇，但她选择复仇的手段就让人感觉非常的 creepy。非常的，就就就就我没有办法，就我很害怕他，但我没有办法增进和共跟他共情。我很理解他的困境，但同时他选择的最后选择的手段让我感觉，咦，就我觉得如果他就直接把那个男性杀掉了，那我可能就会觉得更加直接和、嗯、更加直接和可以理解。但他选择的手段，他是。假装自己被男主杀，他是制造了很多间接的证据，让所有的邻居都误以为自己被男主杀掉了，然后他自己就是逃了。然后过后面还发生了一些很多很多事情，但是所有的过程都让我觉得，哇，这个女的真的是，<笑><笑><笑>然后我又让 ChatGPT 换例子嘛，他就换成了异形系列里面的一个女主角。然后因为我没有看过，所以。我就没有就这个话题继续跟他聊下去了。其实如果让我自己举例的话，呃，我会举例《西部世界》里面的女主角 Dolores， 然后《瞬息全宇宙》里面的杨紫琼和《伦敦生活》里面的女主角 f r e i b a r g 我会举这些例子，我会觉得这三个女主角是比较符合我一开始的描述。就是他们首先他们在作品里面表现出了疯狂以及不理性以及脆弱的行为，但当他在呈现这样的姿态的时候，他还能够被观众给理解或者共情。这三部作品的女主角是符合，我觉得是符合我心里的这个要求的。但是当然这些也都是近近几年近五年以内的作品然后我就继续问 ChatGPT， 我说你有,有觉得？列举符合这些要求的男性角色比女性角色要容易多了。当一个男性在现实生活中展现出疯狂与不理性时，很有可能会被社会排斥；但当他身为一个文艺作品的主角时，作者会通过细腻的描写来让我们理解这个男性的疯狂与不理性，进而对他产生一些情感。这些情感可能包含尊敬、共鸣、同情、惋惜，总之会有不少正向情感。而当一个女性在现实生活中展现出疯狂与不理性时，她当然也会被社会排斥，可却缺少相应的文艺作品来让读者或者观众去对这样的女性角色产生一些正向情感。人们还是倾向于将这样的表现归结为，因为她是女人。在一个典型的男权社会里，男性总体上来说比女性有更多的机会与话语权。当女性由于在性别上受到压迫而导致她们变得不理性和疯狂时，这种情绪是无法被大部分男性所理解的，并且由于男性掌握着话语权，他们有更多的机会创作文艺作品，所以他们倾向于将女性的这一行为扁平化，而这种扁平化更进一步的影响了社会，使得社会对女性的刻板印象进一步加深。以上我读的都是我跟 ChatGPT 说的内容，然后他在我说这些话的时候，他给我的回复都非常的端水，非常的白左，非常的政治正确，非常的滴水不漏，没有什么值得我记录的亮点。我觉得以后我会将所有这样类型的发言形容为非常 ChatGPT， 就其实非常 ChatGPT 就是那种占据优势的。占据社会顶点的，但是非要以一种我理解天下苍生的姿态来讲话的这种发言，就是不是白左发言，<笑>而且就是，嗯，怎么说呢？白左的新闻发言，就是不是那种、uh, 私下里会说的话，而是那种他在一个公共的场合面对所有的人会说的话。嗯，非常的<对>非常 ChatGPT。嗯。
0: 对对,对，我很认同刚刚小花说的，说这种男性的文艺创作者会把女性的疯狂行为扁平化的这个观点。对，因为就是不仅是影视作品了、啊，在经典的文学作品里面，其实你会发现女性的疯狂一直以来都是跟爱情紧密联合在一起的，而且这种疯狂是呈现出一种自毁的倾向，就它可能不会危害大面积的危害什么社会啊，什么什么发展，但是它起码它是有一个自毁倾向的。对，但其实这个也是被男性的创作者塑造出来的，但已经非常深入人心了。对，我们因为这么多年
1: 来都是这样子的
0: 。对，都是这样子，就是从从古到今，就男性创作者就很喜欢去传达一个观点，比如说拜伦就曾经说过，说爱情只是男人生命中的一部分，但是对于女性来说，爱情就是女人生命的全部。就这种论调已经太深入人心了
1: 。我觉得这句话它是有一定道理的，因为在那个年代，在拜伦生活的那个年代，女性是不允许、不被允许读书与工作的。就是你，我都啥也不能干，我啥也不能干，我只被允许结婚。那当我的生命中你不让我干其他事情的时候，那我当然就只剩下爱情了。你觉得我的生命里，我为什么没有工作？<笑>我为什么不能读书？为什么不能思考知识、哲学和社会？是因为我不想吗？是因为你不给我机会啊？哦、是。
0: 对，然后刚刚小花在说的时候，我也在想说，如果是她问我这个问题，我会举什么角色的例子。然后我就想到了一些现代流行文化中的比较疯狂的女人的形象，就比如说超英那个漫威和 DC 都有这样的例子嘛，漫威的绯红女巫，还有 DC 的小丑女，她们都是会被人形容为非常疯狂的女性，而且是有非常强大的力量。但是呢，就就回到刚刚说的话，那即使他们是非常有魅力、非常美丽、非常强大，但他们的疯狂依然是和爱情死死的捆绑在一起的。就是没有那两个他们生命中最重要的男人，他们也不会走向
1: 这个疯狂的极端。甚至小丑女她原本是有名字的，但是我们都叫她小丑女，<对>因为她叫什么名字我都不知道。啊，哈里奎因，对，哈里奎因，就。他的疯狂完全就是因为小丑而导致的，然后我们也以小丑女来命名他。嗯，但是这种情节会让男性观众会觉得很
0: 爽吧？我觉得。哦，对，就我还会想到的是杀死伊芙里面的小变态的角色，他是一个天生的杀手，一个有非常强的反社会人格的呃一个女性，然后她天也是受过非常严格的训练，所以就是身手啊什么都很敏捷，就完全不输于她的男性同行。他会让我觉得是比较符合这一个描述的，同时他又比较独立的一个角色，至少是独立于男性的一个角色。但是很讽刺的一点是，他的性取向也是女性。<笑>对，我我我现在有点没有想清楚要怎么去描述这个讽刺的点在哪里，但是我就会觉得就很好笑，就是当你终于见到一个就是这么强大美丽的女
1: 性的时候，她同时、就是、不喜欢男的。对，就<笑>好像是如果一个女性，如果她喜欢男的，她就不能真正强大起来一样，对吧？有没有这样的一个感觉？她之所以强大，是因为对对对，我喜欢男的，对对对<笑>男性限制。<笑><笑>因为我刚刚我也举例，就是说，还有一个符合这一形象的女性是《Fleabag》的《伦敦生活》里的女主角 Fleabag。但是这部剧我只看过一点点，我没有办法很详细。啊、你还看
0: 过一点点吗？我以为你一点都
1: 没看过。我看了两集。哦，我看了几遍吧。<笑>对，但其实其实我觉得《Flyback》它之所以优秀，就是因为你首先女主角喜欢男的。<笑>哦，但是我
0: 想说，其实我不觉得它符合你的描述，因为嗯，他是一个以社会失败者的形象出现的。嗯
1: 、对，但他同时。被能够被读者和观众所理解和共情啊！大家虽然是觉得他是社会失败者，可是会觉得他同时又有尊敬和欣赏他的部分，不是吗？那我们刚刚聊的，嗯，男性，像比如说 Rick and Morty Rick， 他也没有办法说是社会成功者呀，但是他
0: 会有一个非常优越于其他人的特质，就他会是强大的、嗯、优秀的。嗯嗯、哦，哪怕不被人接受，但是他也是客观上最强大的那个人
1: 。嗯，那倒也不是，因为比如说，我想举例那个《哈姆雷特》，他不能算是一个哈姆雷特是王子、嗯，他的地位很优越，但他不能说是<笑>好跳跃的，陷入成恨，然后疯掉了。因为比如说，真的男主角看的太早了，我记得不是特别清楚，但他就是一个。其实也是一个失败者，呃，但他内心是有积压了许多对社会的不满，就他的仇恨、他的思考、他的痛苦是这个社会给他带来的。同时，他做了一些疯狂的行为，嗯、但是人们能够共情和理解他之所以这么疯狂，是因为这个社会有问题，而不是说他这个人本身有问题。描述女性的作品就很容易让让人认为是这个女性本身有一点什么问题，而不是社会的问题。但是我觉得《f l e b a c k 伦敦生活》里面，它其实我没有看完啊，我只是看了很多影评。但是我觉得。观众们是能够理解和共情 Fleabag， 并且他会觉得，对，你也跟我说过，你觉得其实是 Fleabag 身边的人有问题，而不是 Fleabag 自己有问题。虽然 Fleabag 有很多有一些不被世人所理解，让他很难融入社会的行为，可是都是因为他生生活的环境和身边的人有问题。我觉得这就是一个进步
0: 。对对，这肯定是一部非常优秀的剧集。我觉得能拍成这样，真的是非常天才。
1: 嗯， um, 等会儿我们聊到下面的时候，还会继续重新来提到我们刚刚提到的《伦敦生活》这部英剧。嗯、um, ，我接下来先顺着我们的大哥继续把<笑>、嗯、按照逻辑的讲下去。就是我我想解释一下，为什么我会在跟 ChatGPT 聊 Ricky Moody 的时候就聊到这个事情。之前也讲了嘛，是因为随机波动的有一期播客叫《世界如此疯狂，我们何必正常》。那期播客里面探讨了一些女性作家与其作品，这个是发生在当时的热点史航性骚扰事件之后的。他们也提到了林忆涵的那部作品叫《冯思琴的初恋乐园》，因为史航是那部书的<唉>呃推荐人之一。然后我在那期播客里面。学到了一个事情，就是我以前没有意识到那些博客，突然就让我意识到，就是女性作家在书写与表达自己痛苦的时候，需要很辛苦的、很强强调自己是理性的，而男性作家不太需要这样做。当时听到那句话之后，我就感受到确实是这样子的，因为男性创作者就像我们刚刚举例的那些作品一样，比如说《和美丽心灵》和《哈姆雷特》。男性创作者，他们可以将自己或者自己笔下的男性角色的痛苦归因于社会不公平，他们会归因于一个整个世界有问题。他们总是可以把这些痛苦归到一个非常宏大的命题上，而女性创作者们的痛苦就好像总是跟爱情绑定自己，跟他们在自己的一些。从传统价值观上来看，一个非常小的并且不重要的视角上，而且女性创作者很喜欢来反思自己的痛苦是不是不正常的，因为男性很容易将自己的痛苦归结为社会有问题，但女性女以前的女性总是很容易将自己的痛苦归结为自己是有问题的。我在他听他们的播客里面的时候。因为随机波动的主播，当时他们是跟一位女性作家对谈，然后就有问那位女性作家是不是也会有这样子的感觉，会觉得自己是不正常的有问题。他说很多年以来都是这样子的，只不过最近开始开始希望能够不要再这样做，可是他。曾经很多年以来，觉得都是这样，都觉得自己不正常。主要是这样，我听这节课的时候，我就觉得很困惑，就是为什么男性就总是可以觉得自己的痛苦是社会的问题，而为什么女性的总觉得自己的痛苦？是自己的问题呢？然后为什么女性总是容易觉得自己不正常？正好在这个事情发生的听播客发生的一周以后，我去听了一个讲座，它是一个书店举办的一个讲座。然后讲座的主讲人呢，他是一个博士在读生，他的博士论文的主题是从意大利女性作家的作品来看女性主义在欧洲的变迁。就是我在那个讲座里面学到的东西，我想放在我们播客的下一集内容，也就是女性主义到底是什么东西，再展开来讲。我现在只讲一下，就是我先先讲结论。当时就意识到，就是早期的女性主义，就是在二战刚开始的时候的女性主义，总是在拿自己与男性制定的标准来对标。当时的女性创作者，他们甚至会为了。得到男性标准的认可，而试图在精神上摆脱自己女性的身份。他们会认为自己是属于男性那一个世界的，他们与其他女性是不一样的。他们有创作能力，并且他们希望，呃，他们的创作能力能够得到当时的其他的优秀的创作者的认可。啊，当时的绝大部分优秀的创作者都是男性嘛，因为毕竟以前女性是我不能受教育的，然后。一开始能够受教育的女性也都是属于上流社会的那些女性，她们在刚开始接受教育之后，她们也会觉得自己是很有能力的，但他们不会觉得自己跟其他女性是一样的，嗯
2: ，他们会
1: 觉得自己跟男性是一样的。然后，哇，我当时就是突然社会历史让我想到了我自己的状况。我当时在讲座完了之后，就是自由交流和发言的阶段。我当时也就是站起来说了，就是我自己的一些想法。就是我也也意识到，确实我小时候总是会希望把自己当成男孩子来看待。虽然我在生理上我是觉得自己是女孩子的，但是我在社会身份上，我总是好像希望能够把自己跟。男性化在同一边，我其实不知道为什么我会这样做了，我只是本能上觉得，首先我初中的时候很喜欢物理和化学这些科目，然后又因为当时。就是一些主流的社会思想，就是女孩子更擅长学语言和文学，男孩子更擅长学理工科。但是我当时就觉得我就是更喜欢理工科啊，所以那么我我应该就是男孩子那一边的吧。我说了这一点之后，那个讲做讲座的人也回应我到，他说对他小时候也是有这样子的一个现象，他。也是总觉得自己喜欢跟男孩子一起玩，嗯、然后他当时组乐队还非要跟男孩子一起组乐队，就是因为他觉得自己跟男孩子是一边的，而且他小时候也不觉得自己的身身为女性跟其他男孩子有什么不一样。其实随着我们年纪越大，我们在这个社会上的经验越丰富，我们越能够意识到，其实事情不是这样子的。对我其实之所以为什么。如此的想做这一期播客，我就是希望能够记录下来。我这几个月以来，我终于意识到了一件我以前没有意识到的事情，就是我终于意识到了自己的社会身份是一个女性，而我在这个社会上所承受的东西跟男性是不一样的。
0: 我觉得我跟小花心路历程不是完全一样，但是可能就相同的是，不知道 s o 为何我们就可能是年纪到了吧，就是进入了这个阶段，就进入到重新去定定位自己在社会中的身份的这一个阶段，所以性别问题它就是再也不能被忽视了，因为它就是我们社会身份的一个非常巨大的构建的一个因素，嗯。对，像刚刚小花聊到自己小时候的一些感觉，我觉得是的。我觉得任何一个从小就优秀的女生，应该都是像你刚刚的那个讲作者说的想法都是一样的，会觉得自己因为自己优秀，所以自己是属于男生那一边的
1: 。
0: 嗯，哦，然后我想到我自己，就是从我记事开始啊，我想到可能很早之前的事情，就是幼儿园。幼儿园，对我就突然想到我幼儿园的一个画面。因为我从小不不怎么怕痛啊，不怕打针，对，怕痛还是怕，但我不怕打针。所以小小时候就大家要去接种疫苗嘛，就是有有些小朋友就会很怕，就会哭着闹着不去啊，或者打的时候就哭出来啊。然后我记得我打的时候，我前面是几个男孩子，然后有个男孩子就特别怕，然后就一直在哭，然后我当时就很小，我不知道为什么自己当时性格这么的，然后我当时就是。就是有一种说啊，这有什么好哭的？然后就是非常大方的走过就说我先打，嗯，然后就是觉得自己很了不起一样的，就打完之后，一副不屑的表情，就是把那几个哭哭啼啼的男孩子抛在脑后，一开，始、嗯、留给他们一个潇洒的背影。嗯，我的自我感觉啊，就是那个样子。
1: 我很能想象，大人很有可能会对他们说：“嗯、你看，人家女孩子都不哭，你们男孩子哭什么哭呀
0: ？”我觉得也有一方面是，就是我们从小。虽然我们自己并没有意识到那么大的呃性别差异，但是大人的话其实一直都是在耳边的，他们就一直会说男孩子是怎么样的，<对>女孩子是怎么样的，然后我们也会就很不服输的觉得说，嗯、哦，我我并不觉得自己比他们差在哪儿啊，什么什么的。然后其实我第一次真正意识到男女是有不可忽视的差异的时候是到了初中，体育课的时候男女是分开考试嘛，虽然小学也是，但小学大家差异没那么大。他就是那时候跑、嗯、跑短跑，因为我短跑呃虽然不是班里顶尖，但还可以，就我自己还是挺觉得挺拿得出手的一个项目。嗯，然后你就是怎么跑，你连男生最后你就都追不上。然后我真的是从那个时候开始意识到我们是不一样的
2: 。
0: 嗯。我就觉得就是有些东西是不是我努力或者我优秀就能战胜男生的？对，然后后来就是更多的是跟学习成绩相关啦。那这个我。
1: 倒觉得就是没有感受出什么男女差异。哇，我当时我初中的时候还没有意识到男女差异，我好像不是很在乎体育成绩这个事情。我觉得那是因为我本人没有特别在乎就是成绩和排位这种社会体系，所以我没有那么、嗯。在乎就自己，我当时是长中长跑比较好，八百米中长跑比较好，在、嗯、呃女孩子之间是属于就是校运会能拿名次的那种。但我当时不会把自己跟男生比，就是我觉得无所谓。我当时觉得自己还挺像男孩子的，不是因为我成绩跟男生一样好，而是因为我来生理期的时候，我也能跑的比其他女生要好。就是因为当时上体育课的时候，经常会有女孩子因为来生理期就请假，或者有时候甚至没有来生理期，只是因为不想上体育课所以请假。我当时一直都非常不理解。首先，我非常的喜欢体育课；其次，我来生理期的时候身体一丁点都不疼，就是没有任何反应。我甚至来生理期跑长跑也能跑出非常优秀的成绩。我就觉得。<笑>我对身没有任何影响，我照样吃辣椒、喝冰水，就干什么都行。是是，初中的时候也是大
0: 部分女生就是第一次初初潮，讲得好书面，就第一次来来月经的年龄嘛。然后,然后那个时候可能男女分化就更严重，但是我的体质是跟小花比较像的，所以我也没有在因为这件事感觉到多的，就自己身为女性的一些一些不方便的地方。跑步这个事情，你居然没有意识到。我觉得当时，我记得初三的时候，就是我们当时那个中考的呃题目，就中考体育是要考两百米嘛。Oh. 然后那个我的初中，就是我最讨厌我们初中的一点，就是他<笑>就是为了督促我们跑得更快，大家拿更高的分数嘛，就开始在课间的时候要求每个班组织那个跑步练习，然后他就非常。非常的，我想用什么词来形容？就我觉得学校就非常的阴险
1: ，就是因为他知
0: 道你，你组织练习的话，大家都会摸鱼，嗯、所以他就用了一种接力跑比赛的方法。因为大家知道是比赛的话，大家有那个集体荣誉感，就有那个竞争意识，就会使出全力
1: 。我都不记得了
0: ，呃，我不知道，我不记得是不是每个班都这样，还是只有我们班这样了。反正就当时我们会大家分组。然后男女混合分成几个组接力跑比赛，嗯，但是是跑的直道啊，嗯，所以你就很明显看到，就是因为它是混合嘛，所以它不一定每一次都是男生女男女生和女生一起跑,跑、啊、和男生，啊、就是很明显的看到，就无论是多优秀的女生，就班上短跑最好的女生，就只要这一棒她旁边是个男生，她就是轻而易举被超过去。我当时就很不爽，我就是看那个画面
1: ，我就很不爽。<笑>哦，我都不记得，我都不记得了。首先，我不知道是因为我没有经历过，所以我不记得，还是虽然我经历了，但我太不在乎了，所以我不记得。我觉得你没
0: 有没有在乎，就没有多想吧。可能就是<笑>就觉得跑步就是跑步啊，对，快慢没关系
1: 。<笑>我我觉得其实是因为我从骨子里，我不是一个争强好胜的人，就我不是一个很在乎排位啊，然后非要分,家分家输赢。嗯、我觉得我骨子里从小到大不是一个这样子的人。不过我年纪长大了之后。当我开始生理期开始感到疼痛以后，我一开始很诧异，就是我怎么会疼呢？就嗯，因为以前只是听人家说来生理期会疼，但是我但是我自己本身没有体会到。但是当我真正开始体会到之后，我一开始觉得很诧异，我其实是不接受这个事情的。我就在我的脑海里，我就一直当这个事情不存在，我所以也不愿意去面对这个事情，直到。我后来的疼痛真的是我没有办法忍受了。我一开始由于上理期感到疼痛，导致我那几天状态不好的时候，我还会责怪自己，就觉得自己为什么连这一点疼痛都忍不了。但是今年累月的这么疼痛下来之后，我现在就给自己，我现在就亮开始跟自己和解了。我说妈的，为什么男性不用体会这种疼痛呢？就是然后我我我会开始吃止痛药，我开始吃布洛芬之后，就状态就好很多了。但布洛芬是这样，布洛芬你必须要提前吃。如果你啊对没有、哦对，他要挨家挨户去问。什么挨家什
0: 么？一个漫画了，就是形容布洛芬的那个药理机制，就是他会。就一个个、一个个器官去问，是不是你痛啊？是不是你痛啊？然后问到问到合适的之后，才会才会起作用
1: 。哦哦、这样啊？<笑>我不知道，我一开始从否认自己疼痛，到开始愿意正视自己的疼痛，然后再到开始接受自己的疼痛，就是花了好几年的时间。因为有人会觉得，那你就那么点疼，你有什么好？就是也没多疼啊，这、就是、人家以前打仗战争什么上刀山下火海，什么,什么东西，就你这点疼算什么？我是真的，因为有一次听随机播随机波动他们讲一期播客的时候，那个其中的一位主播说，他们当时是因为被静默了嘛，然后然后就描述了一些自己在家静默的过程中的一些呃心理上的痛苦，然后就有一个男性。在他的微博下面评论说：“以前我们怎么打仗的时候、抗日的时候、内战的时候，那么多痛什么中或者什么中华上下五千年，那么多次痛苦和磨难都经历过来了，你们就待在家里不能出去，有什么好痛苦的？”他说、嗯：“这太搞笑了、就是！就,就<笑>曾经那些苦难，怎么难那你经历过吗？你是打过仗吗？你是流过血吗？你是干过什么东西？你就能？”跟我们的革命先烈共情太可笑了，你什么也没有付出，然后就在这指责别人的苦难。对，所以我现在会觉得，我不会因为自己生理期感到疼痛而觉得自己弱小了。我就只是因为那没办法，嗯、我就是天生就是这样子。以及我，当我在感到痛苦的时候，我需要。理解我自己，而且其他人，我身边的人也需要理解我自己。啊，对，而且我觉得也是因为我最近意识到了自己是女性的这个事情，所以我一直在着急着打 HPV。<笑>我觉得我的很多年之前就一直想要打 HPV，、oh. 但是一直又懒得去打。但是我最近开始意识到，我需要照顾好我自己，因为我我们在这个社会上处于一个劣势的一个一个状态，所以你更加需要照顾自己。然后我就一直。很积极的打 HPV， 然后我也在积极的鼓励身边的女性去打 HPV。嗯，对，比如说鼓励我，<笑>不错嘛<吧>。<笑>一方面对，一方面是从生理上意识到了自己是女性，所以女性在生理上有一些地方就是不如男性。但还有一个层面，它不是生理层面的，而是社会层面的，也就是说教育和精神层面的，就是因为这个社会价值观、社会普世的社会价值观是对男性和女性有不同的要求的。所以，我们其实，在受教育和与人相处的过程中，也会潜移默化的受到一些影响我。我我之前一直是忽视这种影响的，但是也是最近开始意识到了。那我接下来解释一下，我是就除了生理方面，呃，社会层面的，我是就是如何意识到自己是女性的。刚刚提到了一个叫做《伦敦生活》的英剧，是由一个叫菲比的英国女演员和剧作家自编自演的一个作品。这个作品很大程度上是基于她自己的故事。然后女主角她是一个非常支离破碎的人，她是一个过着非常混乱和痛苦的生活的人。但是这部作品的。优秀的地方，它在于人们终于能够从一个女性的视角来意识到，她之所以这么支离破碎和痛苦，不是她自己的问题，而是她生活的这个社会有问题，是她周围的人有问题，也不能说是社会或者周围的人有问题。但是我们很明显能够看到，她之所以情绪上如此的支离破碎，是由她所生活的处境所造成的。看完这部剧的人不会觉得她，咦，她是一个女人，所以她这么混乱，又支离破碎，又情绪化，又怎么样？虽然她确实情绪化，但是你不会觉得因为她是女人，所以她情绪化，而是确实是能够跟她的经历所共情。那我想对比的是一个我在可能十年前左右看过的一部另外一部英剧，叫《布莱克书店》。他也是一个创作者、嗯、自编自演的一个作品。这个创作者是一个男性，叫 Dylan Moran， 他是写了剧本又演了主角，同时他还是一位单口喜剧演员，也就是脱口秀演员。他大概每隔几年都会有一个脱口秀专场。我是最近就一两个月之前看了他去年的一个脱口秀专场，感觉特别奇妙，因为我第一次意识到。原来他是一个白人男性，因为我之前十年前看他作品的时候，我没有意识到这件事情，就是我刻意忽略了他是男性的这一个事情，因为以前我对种族、种族差差异和性别差异根本就没有概念。当我看到迪拉莫兰自编自演的这一个作品时，我能够跟男主角共情，嗯，这个男主角其实也算是一个比较一个混乱的。他是一个书店老板，他生活乱七八糟，也赚不了钱。嗯、就其实我他，你觉得他跟 Fleabag 是不是社会地位其实是一样的 ？Fleabag 是一个咖啡厅的老板嘛，对吧？呃，对，然后生意也就那样，嗯、就是、就是、对吧？就是反正也在不是价值观上来看，是处于一个过得不太好的。这么一个人，虽然他也吃穿不愁，但是就是感觉他的那个生活经营的很差劲。然后我，但同时 ，Dylan Moran 他是一个愤世嫉俗的人，他是一个书店老板，但他如果遇到不喜欢的顾客，就不把书卖给他。我当时一开始我在片第一集最开始立刻就被吸引了，就是因为有一个顾客趾高气扬的穿着西装革履的一个顾客。对男主角说：“你后面那一些皮质的、皮革的书多少钱？”男主角就说：“哦，那些狄更斯的书是吗？”那个顾客就问：“那些书是真皮的吗？”我必须要确保那些书是真皮的，因为这样子。这些真皮的书才能够跟我家的真皮沙发相配。<笑>你要看到，他其实买书只是为了显得自己很有品味，他根本就不在乎这个书是什么书，他根本不想读那些书。然后，然后那个顾客就说：“我给你多少多少英镑。”然后那个男主角就说：“你这英镑是皮质的吗？我要我要收皮质的英镑，这样才能跟跟我的皮包相配。”你。哎，好，你不，你不是明智的，不说下一位。他就是因为男主角他非常看不起这种装作自己要读书的人，所以他就不把书卖给他。我当时就觉得哇，好爽，我喜欢，然后我就一口气的看完了，我就很喜欢这部剧，而且我就很能跟男主角共情。然后同时，我后来也看了那个创作者 Dylan Moran 的脱口秀，我也能跟他共情，我很喜欢他的演出。但是一个月前我看他。去年的作品，我就意识到了，哇，他是男的，是这样。我以前对种族差异和性别差异没有概念，我觉得是我唯一很早意识到的差异是阶级差异。我觉得也是因为我我生活在一个贫富差距比较大的大城市里，所以我、嗯。很早就能够敏锐的观察到这一点，然后我就很早的就能清醒的意识到自己来自于一个受过教育的中产阶级家庭，以及这样子的社会背景给我带来了怎样的生活。就我能够看到，这个我身边有很多比我有更多资源的人，呃，就他们的父母的资源比我的父母更有资源，所以。他们手上的资源也更多，我也能够看到，我身边有很多人资源远远不如我的人，就这些人我都能看到，我都能够意识到，我觉得我能够很明确的意识到自己的阶级大概在这个社会上是处于一个什么样的位置的。可是我一直在有意识的去忽略性别之间的差异，因为我就觉得，我觉得男女应该是平等的呀。因为小时候，首先小时候确实。没有那么明确的发现到男女之间的差异，但我觉得小时候就阶级差异其实是在小时候也就能够看到一些苗头的。但我小时候就是不愿意去看见男女之间的差别，我觉得他们之间应该是没有差别的。其实这在本质上跟有一些人对阶级差异视而不见是一样的，就是你其实你能够体会到差别，可是你却故意的去忽视它。嗯，但其实哪怕你去忽视他，你却在你心里，你觉得男女平等，你觉得人人平等，你觉得阶级平等，可是事实上不是这样子的。你每一个人都是会在很大程度上受到自己社会身份的影响，就什么阶级呀、啊、种族和性别，它给你带来的社会资源的差异，会在你人生的成长的这一辈子当中不断的去影响你的。我觉得，如果一个人你在了解自己和对方的时候，如果你不了解他，的阶级、种族和性别，你如果你刻意的忽略了他的阶级、种族和性别，那就其实你其实意味着你在忽略了他与这个社会的关系，你就无法意识到这个社会是如何如何影响他的。那么这样一来，你就无法意识到这个人到底为什么成为了这样。因为我是觉得，就是一个人的成长，首先他是你自己有一个基因，有一个天性，同时也是受到社会的影响，这是二者相互交缠的一个结果。而而去了解自己的阶级、种族和性别，和了解他人的阶级、种族和性别，其实就是为了看清楚我在成长过程中受到了怎么样的影响，然后我为什么成为了我自己。就是所以就是说，我以前看 Dylan Moore 的作品的时候，我就觉得自己跟他共鸣，但是现在我能够发现，其实他有很多地方是跟我很不一样的。他就是一位白人男性。他是站在白人男性的视角讲他所经历的生活，而很多内容其实跟我的体验是很不一样的。我之所以以为自己能够跟文艺作品里的男性共情，是因为呃，首先文艺作品的创作者大多都比较内倾，比较呃喜欢独自待着，然后其中呢也不乏有难以融入主流社会的人，就是搞创作的人不如不融入主流社会就很正常。而男性创作者们，他们在搞创作的时候，很容易把他们无法融入社会这一问题归类归结于是社会的问题，然后强行的感觉自我感觉良好。同时，社会对这样子的男性是有很高的宽容度的，他们就觉得如果也能创作出优秀的作品，那么你不融入社会是可以被理解的。而且，就这种男性还可以不断的在历史上的各种各样的其他的文艺作品里面找到共鸣，他们就是能够觉得，那自己就是无法融入社会，就是这个社会有问题，然后我就是能够创作出优秀的作品，就他们能够在这个方面，他们不会觉得自己是不正常的，而且社会对他们的认可度也很高。我能想象会有女女性，甚至是比较多的女性会愿意与迪 y l a 结婚，并且共度一生。但是我就很难想象会有男性愿意与《伦敦生活》里面的女主角 Fleabag 共度一生，就感觉这样子的女性其实不是会那么的容易被社会给接受、
0: 嗯。我不知道我能不能称它为一部女性主义的剧。其实它这部剧里面对于男性的描述是让我觉得非常非常有意思的一点。当然是从女性视角出发，然后描述了非常有非常多缺陷的男性，但是他的那个视角并不是审视的视角，嗯，对<是>他就是以一种很平和平等，就是像讲一个事实一样的，也去呈现出了有各种各样性格缺陷的男性放到放到观众的眼前
1: ，但但是在我看来，这部剧它它就是很女性主义啊，它只是。描述了那些男性所犯的一些可以说是错误，或者说他们的一些缺陷和缺点，但如实的把这些缺陷表现出来，本身就是他要做的一个选择。就是他之所以选择从这个视角，他选择了这些视角本身，他其实就是哪怕他不觉得自己在为女性发声，他可能觉得自己是在为自己发声，因为我也知道他。这个角色在剧里面也一直觉得他自己根本就算不上一个女性主义者，可是我在我看来，从结果上来看，他选择为自己的处境发声，并且他为自己塑造的这个故事得到了许多人的共情和认可。那么，其实只要他不会让观众产生疑义，因为你是一个女人，所以你这么支离破碎，你这么脆弱，只要他。讲了一个以脆弱的女性为主角的电视剧，但是却没有被观众这样觉得。那么，在我看来，就是巨大的成功。就是，就那就在我看来，她就已经颠覆了传统的女性在人们心中的形象，就是为了爱而疯狂，然后为了爱而脆弱，然后特别情绪化，特别不理智，特别值得唾弃。但观众并不这样觉得。那观众之后也有可能会意识到，那么他们生活里的其他女性也可以是这样子的。他们脆弱、敏感、疯狂，可是，这并不是因为他们是女性，就是这个可能会要回到一个
0: 你怎么去界定女性主义这一个定义的这原因问题。因为在我看来的话，我会觉得那这部剧肯定它是一个女性视角的作品吧。嗯
2: 嗯，
0: 嗯对，但是它所描述的女主经历的社会情况，其实并不是从性别角度出发去写的。
1: 那或者说，咱们不要管怎么把它定义或者归类吧。但是至少我在这部剧里面体会到了女性主义的精神，就是如果非要把所有东西都分门别类搞一个定义的，打个比方，呃，对，就是之前之前那个随机波动他们那期播客里面也讲，就是那个世界如此疯狂，我们何必正常里面，他们也讲有一个作者。之所以被大家广泛的认为是女性主义作者，是因为她传传闻她抛弃了自己的孩子，就是说读者们大家觉得她特别的女女性主义，她特别的呃女权，是因为她居然抛弃了自己的孩子。所以把它定义为女性主义作者，可是这样子的定义是非常狭隘的。你看一个他一个人的作品，究竟有没有女性主义精神？应该应该看绝大部分读者看完这部作品之后会有什么样的感觉，他们是否还会继续一个某一性别进行扁平化的认知？就只要能够你在描述这个性别的时候，能够突破大家的扁平化的认知。那么，在我看，它就是有具有女性主义精神的，或者说是在当下的这个时代值得被歌颂的作品，这、就是我自己这么认知的。至于它具体是如何被分类的，是否被定义成女性主义作品一些什么的，对我来说，我觉得不重要。因为也有可能有很多，嗯、那你要说卓立的作者。也有可能他本身想写一个女性主义的作品，可是写出来的作品就是很拙劣，并且无法让人感受到任何女性主义精神，无法突破任何性别扁平化的刻板印象的东西，那也是很正常的。但是我觉得，就是从结果来看，无论 Phoebe 她的出发点是什么，但她的结果都是突破了性别扁平化，打破了性别刻板印象，我觉得非常非常好。嗯，是的。因为以前就是我总是在文艺作品里面跟男性共情，是因为这种脆弱的、不理性的女性总是总是让人觉得她是一个女性，但是这个作品没有，所以所以我之前总是会跟男性共情，是因为。以前 f l e e bag 的这种角色之前总是更容易由男性来承担，就他们，呃，无法处理跟身边人的关系，身边人总是给他们造成伤害，这个社会总是给他们造成伤害，然后他们就爆发了，然后导致自己情绪崩溃啊，怎么样？以前这种角色都是男性，那是因为以前的男性编剧有更多的机会和话语权，而女性创作者们没有那么多的机会在。在所以那些讲述那些难以融入社会的支离破碎的人的文艺作品，主角创作者大部分是男性，主角也是男性。但是现在，《Fleabag》这个作品以及我很喜欢的《西部世界》的 Dolores 这个角色，他们是非常典型的女性，然后他们。经历了痛苦，同时他们很疯狂，但同时他们也能够被人所、被读者和观众所共情。这其实这这是社会进步才拥有的结果。这个是一代又一女性创作者们不断的去争取自己的创作机会，才能有现在这样子的作品出来。感谢他们。还有一点就是，我以前我觉得我自己是容易不够自信以及反自我反思。我以前以为这是我个人的特性，跟我是女性是没有关系的。不过现在越长越大，见过的人各种各样的人越来越多，我发现其实确实，总的来说，女性更加容易反思自己，而男性不会。男性哪怕他们心底是不自信的，他们也必须装作自信。他们哪怕再反思自己，也会强行的，呃，把自己想要反思的这个念头给。争下去，是因为男性就是这么被教育的。因为男性在这个社会中，他会被鼓励去不顾后果去夺取和占据社会资源，而这个社会只会尊重这种占据更多资源的男性，所以他们是不被鼓励去自我反思的。因为自我反思是是有爱你去争夺和夺取的，而女性是被鼓励自我反思的，被鼓励内省的。就是我见的人越来越多，越发现确实是这样。我以前一直觉得男女平等啊，不要搞这些。我现在觉得确实，我发现了，确实女性就更容易反思，然后男性更容易明明不自信也要装作很自信，然后就装着装着就装着装着就有点在这个困境中迷失自我。这也是为什么我们有了前两年。开始就很火的一句话，就是杨笠说的，不知道为什么男性明明这么普通，却这么的自信。这其实是这个社没办法，没办法，这个社会就是这么教育他们的。这个社会就是教育那些男性，你虽然很普通，但你必须要很自信。你要是不自信，你有问题。你要装作很自信，才能在这个社会里生存下去。以此聊到女性主义，因为女性主义在我看来，它其实是倡导多元的。因为女性主义，它绝对不仅仅是为了女性发声，而且它是可以允许男性表达自己的脆弱和不自信的。这一点，我想回到我之前听的那个讲座里面来，系统的讲一下我在里面学到的东西。那个讲座里，它有解答我的一个困惑，就是。嗯、呃，为什么我们需要使用女性主义这个词，而不是平权主义这个词？我当时在听了那个讲座之后，对这个事情有了一个系统的了解和认知。嗯，接下来还可以呃展开讲一讲，就是这一部分内容就放到下期了。我们上一期的内容我感觉是差不多了。你呢？你还有什么你？你都做了下期预告了？<笑>是啊，因为这提纲都写好了嘛，这就是。<笑>好的，好就相当于可能我们就卖个关子吧。我们我们刚刚其实只是聊的是从我们个人视角出发，就是我们怎么看待男性啊、女性啊这个东西，我们自己如何开始意识到呃性别的差异。但是呢，下一集的话，我想讲一下，就是分享一下我在这个过程中我学习的知识，就是呃就不光是我个人的体验，而是我觉得挺值得分享的一些信息。一开始聊了跟 ChatGPT 聊性别不平等这个事儿，让我就觉得很有意思。因为呢，大语言模型是根据现存网络上存在的信息来进行训练的，这意味着它更加的男性。因为从现实条件上来讲，男性普遍来说受教育程度被比女性更高，然后。也更喜欢和擅长到处的发表自己的见解，这意味着在社交网络上说话的并且得到关注的人，跟现实社会的权力阶级其实是差不多的，也就是经过。大语言模型训练的机器，它收集的绝大部分的信息都来自于白人男性，它所以它的观点会非常的白人男性。但同时，我觉得最有意思的事情是 ，ChatGPT 比男性群体相较于女性群体的地位而言 ，ChatGPT 比男性群体更优越，它比所谓。某些的进步白左男性，我指的是那种会装模作样的引用几句口号来表达自己政治正确、政治正确观点的那种白左男性，他更加的政治正确，他更加他的地位更加的优越，同时他不会犯任何那种情绪化的错误，因为哪怕一个白左男性，他显得自己很客观理性、政治正确，但其实。他总是会流露出情绪，他会因为自己的自尊心受到打击，或者是其他的各种原因而不受控制的说出一些极度狭隘的话语。但是 ChatGPT 是不会的 ，ChatGPT 是真正做到了没有任何情绪，他不会自尊心受损，他可以比男白男更加的政治正确，它能够让所有的新闻发言人自愧不如相见，相形见绌。所以，我觉得很有意思的是，我希望之后大家可以思考一下，就如果我现在想学习什么知识，我可以找 Chat GPT 来学习。我其实很希望男性们能够思考一下，什么东西是 Chat GPT 能够提供而他们所不能的，以及什么是他们能够提供而 Chat GPT 所不能的。因为我活了这么多年，快三十岁了。我确实也是意识到，我身边的男性真的很喜欢教我做事，就是因为男性就总是要就，所以我们俗称的“爹位，就是男性他总是要显得自己更加客观理性，站在了真理的一方，然后来教女性做事。其实这一点，我觉得 ChatGPT 可以做的比他们更好。呃 ，ChatGPT 比他们知识面更广，更有礼貌。我希望，嗯，男性们可以想一想，既然 ChatGPT 能做到，希望你能够不要再做这样的事情吧。因为我相信，我坚信有很多事情是人类可以做到，而 ChatGPT 不能的。我希望男性们不要把自己活的跟 ChatGPT 一样。对，就是不要叫人做事，就是 ChatGPT 能比你做的更好。就是因为男性总是觉得一个女性跟他说话，肯定是想从他身上学到一点什么东西。我希望他们意识到，嗯。我说不定找 ChatGPT 学效率更高呢，所以我希望他们能意识到，我找你们聊天不是为了想要从你们身上学到什么东西，所以你不要教我做事。
0: 对<笑>这句话说的很对
1: ，对，但是我我知道了，我之所以说的很绕，是因为我觉得这个话我我又怕伤害他们的自尊心，我不敢说的太直接。对，就是应
0: 该直接的说出来啊，不然他们。他们其实
1: 不知道自
0: 己在干什么
1: ，但是你看，我是被教育说话要委婉一点，不要让他们伤自尊心，不然他们会很难过，然后就
0: 嗯，对啊，我觉得任何人想要反驳或者说教育别人之前，都应该再三考虑斟酌一下，也不是说不能反驳和不能向别人传输自己的观点，但、就是你到底站在什么立场，你到底有没有这个。资格和立场去对别人传输这些你觉得对的观点，你是需要再三考虑的
1: 。就有时候我跟男性聊天的时候，我希望我其实是希望我们俩是在平等的讨论一件事情，但是我发现，嗯嗯由于我说话很委婉，我很害怕伤害对方的自尊心，而对方从来都不考虑这一点，这导致结果总是会变成感觉对方在教我做事。其实我是有很明确的自己的观点和输出和表达的，但由于我说话很委婉，表我表达没有他们那么强硬，反而显得我的观点站不住脚。但其实不是这样子的，我内心是很坚定的，我只是照顾他们的面子，好吗？<的><笑>我也希望我自己加油，我以后表达我要更直接，就是嗯，我只要自己想清楚了，我就直接的表达出来，嗯。希望听这位播客的男性们不要来教我做事，我们可以平等的讨论，好吗？你可以表达你的观点，我也可以表达我的观点，我们可以交流和相互学习，好吗？谢谢。
0: <笑>好的，谢谢。嗯
2: 却不独活向我冷眼，还向我轻佻又下贱，撩我阳光，还要我风情不要狂喜，与我哭笑无助，还喜我心如枯木，刺我梦境，还刺我很快就清醒，与我沉睡，还与我蹉跎无慈悲，爱与我纯粹。看我不明，推看我自叹自唱，还看我痛心断肠。怨我如烟，还怨我慢里又懒倦，看我痴狂，还看我风趣又端庄，要我眉眼，还要我杀人不眨眼，祝我从此幸福，还祝我枯萎不渡，为我了然，还为我双眸是神，徒我情真。私奔，还与我做不二臣；夸我汉堡盖饭，还夸我离开。<音>心断肠为我留恋，还为我双眸失神，入我情真，还托烟波小船与我私奔，还与我做不爱嗔，夸我含苞待放，还夸我欲盖弥彰。常有。